0: Hi en leuk dat je luistert naar mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie. Vandaag heb ik een uh, nieuw interview gepland. Ik ga namelijk in gesprek met Heske van S. Zij heeft zelf ook een podcast, de Makkelijk Leven en Werken podcast. En zij heeft ook uh, eind van vorig jaar, 2023, de grote switch gemaakt uh, om een aantal van haar diensten los te laten en een nieuw programma te gaan starten. En uh, ik heb haar ook uitgehoogd om daar wat meer over te vertellen. En natuurlijk ook wat meer te vertellen over hoe zij. Ja, uh, zo kwetsbaar is in haar post... om toch dat hele proces te delen... waar ik ongelooflijk uh, geïnspireerd door raak. En wat ik ook heel mooi vind, uh, Heske... dat je dat zo doet, dat je zo... Ja, eigenlijk ook de minder mooie kanten van het ondernemerschap durf te belichten voor mensen die uh, toch wel heel vaak uh, ja, vooral de roze en de gouden randjes zien. En uh, het is wel heel verfrissend om af en toe ook eens iemand te zien die gewoon zegt, ja, het gaat allemaal heel goed, maar er gaan af en toe ook dingen even wat minder. En zo uh, ga ik daardoor heen. Dus uh, Heske, zou je willen beginnen met iets te vertellen over jezelf en uh, ja, wat je nu doet? En dan gaan we vanzelf zo door naar je aanbod en andere zaken.
1: Ja, helemaal goed. Nou, dankjewel lieve Aurelie. In ieder geval in eerste instantie dat je mij uitnodigt voor deze podcast. Superleuk, dankjewel. Um, ik ben Heske en ik help vrouwelijke ondernemers om tijd te creëren in hun leven. Zodat ze alle ballen in de lucht houden. Uh, op businessvlak en op privévlak. Zodat je... Uh, meer rust creëert en tijd creëert voor de dingen die er eigenlijk echt toe doen. En dat is leven, genieten van je leven. En daarnaast gewoon ook een succesvolle business
0: opbouwen. Mooi, ja. Heel helder. Je ja. hebt duidelijk vaker uitgesproken deze pitch. Nee, dit is de eerste keer. Oh, nou, en nou, dan komt hij heel vloeiend over. Dat vind ik wel echt hartstikke mooi. En we zitten nu in januari van 2024. Ik wil niet zeggen dat iedereen hem ook nu luistert, maar laten we er even vanuit gaan dat mensen actief meedoen deze week. En uh, hoe zie jij nu de start van 2024 voor jezelf en voor jouw klanten?
1: Ja, zoals je net vertelde, ik heb natuurlijk een hele uh, switch gemaakt. En uh, ik merk dat ik uh, daarin ook weer zelf stappen zet natuurlijk. Als je switcht met in je bedrijf, van één op één coaching, uh, kort gezegd uh, laat ik dat los. Uh, naar een groepscoachingprogramma uh, voor een jaar. Maar hoe ik dat voor me zie, is eigenlijk vooral uh, elke keer weer nieuwe stappen zetten. En vandaaruit. uit ontdekken Wat voor jou eigenlijk echt werkt. En elke keer weer leren van hetgeen wat je doet. Vallen, tien keer zo hard vallen. En dan weer opstaan. En dan weer vliegen. En dan weer vallen. En dan weer vliegen. En ik merk echt dat elke keer... En, en dat, dat zie ik ook bij mijn klanten. Elke keer komen er weer dingen op je pad. Waarvan je dacht van... Hé, hey, maar dat had ik toch al een keer gehad. Dit heb ik toch al een keer gedaan. En toch komt hij dan weer terug op een ander moment, op een ander vlak. En dat is dan wat ik daarmee bedoel, is dan vooral een, een kwetsbaar stuk van jezelf, waar ik ook over deel in podcasten en, en in berichten. Uh, wat, ja, wat, wat, wat je eigenlijk tegen kan zitten. En ik probeer dat juist naar positief te, te, te draaien. En volgens mij lukt dat ook aardig. Uh, en dat gun ik ook heel erg voor andere ondernemers, ook voor mijn klanten, om steeds weer te blijven zien van wat is er wel mogelijk in plaats van in het negatieve hangen van oh, het werkt niet, het lukt niet, het... nou dat.
0: Mooi, ja. ja ik herinner me, een, ik weet niet precies met wanneer dat was, maar ergens in de tweede helft van 2023 had jij een keer op een zondag een... Een soort uh, Frequently Asked Questions sessie in de ochtend gepland. En ik weet nog dat ik hem toen op dat moment niet kon kijken. Want ik had zoiets, nee, zondag is heilig. Ik wil gewoon rustig opstarten. Ik ga niet, ik het om tien uur morgens was, al helemaal op mijn Instagram. Maar later was ik toch nieuwsgierig en dan heb ik hem teruggekeken. En toen heb jij twintig minuten lang heel erg je best gedaan om mensen te motiveren. Om te kijken, om vragen te stellen. En je baalde heel duidelijk. En dat was ook heel goed te zien. Ik geloof dat je er ook nog een mail over hebt gestuurd. En toen gezegd heb ik heb de hele dag nu er, om eraan te besteden. Vanavond doe ik hem gewoon nog een keer. Dat je hem toen s'avonds om acht uur of zo nog een keer deed. En toen had je een hele uh, voorbereiding gedaan. En toen had je, oké, okay, als er geen vragen komen, ga ik het hier en hier over hebben. Dan pak ik zelf vragen erbij. En dat was voor mij, uh, aan de ene kant vond ik het super dapper van je dat je het toch zo had gedaan, want je bent die twintig minuten echt online gebleven. En een van de mensen die ik vorig jaar een korte training heb gevolgd, die zei altijd van het universum komt alleen maar jou helpen en geeft jou alleen maar nieuwe stappen als je opkomt dagen. Nou, Heske, jij kwam opdagen. Ik was er twintig minuten lang aan het trekken van, heeft er nou echt helemaal niemand een vraag? En ik leefde zo met je mee dat ik echt dacht, oh, arme Heske, wat... Wat sneu, maar aan de andere kant... zo gaat het wel heel vaak als wij een ja. webinar geven. Als wij een live geven... ik heb ook heel veel webinars gegeven met dan één iemand... en dat was dan ook mijn eigen klant... die ik had overtuigd om mee te doen. Hier haal je heel veel dingen uit en dat was ook wel zo. Maar ja, ik had natuurlijk ook graag een webinar gegeven voor nieuwe klanten. Maar juist om die kant van jou te zien... en dan ook hoe je je weer herpakt... hoe je die dag besteedt om de vraag te verzamelen... om s'avonds een knaller van een live te geven... Waarin je wel heel veel content deelde. Ik denk dat die dag enorm geslaagd was. Ook al voelt het voor jou waarschijnlijk niet zo. Ik zie in je, je gezicht dat je hem ook nog wel herinnert. Ja, ik herinner me zeker. En hij staat ook gewoon
1: in de podcast nog ergens online. Zeg maar. en, en ik heb ze toen alle twee aan elkaar gekoppeld. Dus uh, eerst uh, de waardevolle live die ik s'avonds gaf, zeg maar om acht uur. En daarna dus, uh, waar ik uitvergebreid vertel over. dat ik iedereen aan het trekken was om binnen te komen. Waarom heeft er niemand een vraag? Um, en dat heeft mij zoveel inzichten opgeleverd, dat überhaupt die acties zetten, zonder dat er iemand was, mij al zoveel gedaan heeft. En ik heb mezelf die dag zo in de weg gezeten en ik heb er waardevolle lessen uitgehaald. Dus, en dat is wat ik ook gun, en ik, ik zie het jou ook doen, hè? Dus, en, en dat is wat ik iedereen gun, van doe het. Want als je het niet doet, dan weet je gewoon niet wat, je, wat er gebeurt. Dan, 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 dan leer je het ook niet, dan onderzoek je het ook niet.
0: Ja, als ja, we zeggen, ondernemerschap is vallen en opstaan. Uh, af en toe denk ik, wel, ze zijn mijn kniebeschermers, want ik val wel heel vaak om. Anders kijk ik weer iemand als jij en dan denk ik, ja, oké, okay, maar als je dan toch omvalt, dan kan je ook gracieus omvallen en jezelf weer oppakken en daar ook de lessen weer delen. En weet je, dan vergeten mensen. Kijk, ik onthoud het nu toevallig, omdat we elkaar al vrij goed kennen. En ik vond het ook zo striking, omdat het mij raakte. Daarom moet ik het onthouden niet. Omdat ik dan dacht, Haha, die Heske die had twintig minuten lang niks te vertellen, of ik dat helemaal niet. Ik wil nee. heel duidelijk hebben dat het niet vanuit die intentie was, maar daarom ik het ook onthouden. Maar ik denk dat negen van die mensen die dit horen denken, is dat ooit gebeurd? Oh ja, ik herinner me wel die live van s'avonds. Ja, dat was wel interessant. Of ik heb daar wel dingen van gehoord. Ja, de impact die je maakt door die lessen ook te delen, ja, dat vind ik super. En uh, ik denk niet dat veel mensen je dat nadoen ook. Ik denk dat dat ook iets is wat uh, ondernemers die echt groeien ook onderscheiden van mensen. Die ja, inderdaad een beetje in een poeletje blijven peddelen van... Het lukt allemaal niet en hoe doe ik het allemaal? En jij denkt gewoon, nou het lukt niet. Ik pak mezelf uh, bij de kraag weer op en ik <laughs> doe het gewoon nog een keer. Maar dan met een complete voorbereiding. Ja, ik vond dat heel knap van jou.
1: Nou, dankjewel. En, um, en dat is ook, ik, ik deelde het vanochtend nog in mijn stories. Ik heb dus gisteren een podcast opgenomen die ik dus vanochtend wilde verwijderen. En toen ging ik hem luisteren en toen dacht ik van, potverdorie, wat heb ik hier toch gewoon waardevolle lessen weer ingedeeld? En... Wat stel ik me kwetsbaar op? En dat heb ik eigenlijk dus niet in de gaten, dat ik mezelf zo kwetsbaar opstel, waardoor dat er heel veel lessen geleerd worden door überhaupt wat ik doe en wat ik zeg. En dat is eigenlijk ook wel een hele mooie voor mezelf ook weer, dat ik denk van ja, eigenlijk hoef ik maar te vertellen wat ik doe. En daar leren mensen al van.
0: Ja, ik luister ook regelmatig mijn podcast terug. En dan denk ik ook, hé, heb ik dat gezegd? En het is ook maar goed dat ik gesprekken met klanten of met toekomstige klanten altijd opneem. zodat ik nog even weet waar we het over gehad Want ja, als ik eenmaal, dat zul je ook herkennen, in zo'n flow zit, dan komt die inspiratie wel. Ja. En dan, dan bedenk je van tevoren niet. Dan, dan ga je met iemand in de weer en dan... Stelt diegene een vraag of die maakt een opmerking. En dat raakt je. En dan link je dat ergens aan. En voor je het weet uh, ben je tien stappen verder. En dan denk je maar hoe zijn we hier überhaupt gekomen. Ja, <laughs> dus dan is het om terug te luisteren. Ja zeker. Ja. Dat is ook een hele mooie tip voor de luisteraar hoop ik. Want, uh, als je het podcast aan de slag gaat, Maar ook met je content. Natuurlijk lees je eigen blog nog eens terug. Uh, ja. Haal er leuke dingen uit. Ja zeker. En vertel eens dat nieuwe aanbod waar. je zegt ik heb het één op één losgelaten in 2023. Ga je nu richting groefprogramma's. Hoe moet ik dat zien?
1: Het is een... Um... Ik zal even wat voorinformatie geven ja. waarom dat ik zeg maar de, de switch heb gemaakt. Omdat eigenlijk de eerste twee jaar van mijn ondernemerschap, ik ben nu twee jaar ondernemer. Eh, heb ik alles geprobeerd, alles gedaan eh, wat los en vast zit. Er zat geen structuur. Er zat geen uh, strategie in. De ene keer had ik het over zichtbaar zijn. De andere keer had ik het over geld. De andere keer had ik het over netwerken. Ik organiseerde ook netwerkbijeenkomsten, online uh, bijeenkomsten. Um, totdat ik in november uh, met mijn uh, coach ging zitten en eigenlijk gewoon alles wat ik gedaan had op ging schrijven en wat vind ik leuk om te doen, waar komt het eigenlijk op neer en um, wat hadden dus heel veel uh, uh, bladeren liggen zeg maar van met alles wat ik gedaan had, alles wat mijn probleemklant was uh, of mijn ideale klant, niet mijn probleem maar wel het probleem van de ideale klant en uiteindelijk pakte zij nog een papiertje. Ik dacht, ja, maar we zijn er toch al. Toen dus zei ze, ja, maar wat is nu eigenlijk het overkoepelende... wat jij steeds leert aan de ander? En daar kwam eigenlijk uit uh, mijn eigen verhaal... Um, waar ik zeg maar drie, vier jaar geleden uh, heel erg op vast liet, liep. Uh, en dat is dus al die ballen in de lucht houden. Uh, in de lucht houden van uh, en je business en je leven... Uh, dat was destijds vier jaar geleden toen ik nog geen ondernemer was van mijn werkende leven. Dus hoe doe je dat als je kinderen in een keer ziek zijn? Hoe doe je dat als je moeder in een keer niet op kon passen? Of als de opvang dicht gaat door of corona? Of... En eigenlijk was steeds het, het, um, het terugkerende thema. You. Jij. En elke keer als ik met geld, met zichtbaarheid, met netwerken. Elke keer draaide het om die persoon. Dus of dat je nou een probleem had rondom zichtbaarheid, geld of wat dan ook. Elke keer kwam het terug naar de kern van You. En, um, en zo heet dus ook mijn nieuwe programma. En uh, dat gaat half februari van start. En daarvoor organiseer ik dus de Vat Race Escape. En of dat je nu... Tegen business aanloopt, zeg maar, van dat je je prijzen wil verhogen. of dat je je grenzen niet kan bewaren. of hoe dat je. dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Het draait erom hoe ga jij ergens mee om? En, um, en daar coach ik je op. En dat is eigenlijk. dat plaatje, zeg maar, is eigenlijk helemaal duidelijk geworden. door die ene dag met mijn coach. dat het overkoepelende thema jij bent. En um, het, het mooie daarvan vind ik dat uh, mijn marketing daar dus nu eigenlijk helemaal omheen draait. Uh, of omdraait. Maar dat mensen ook mogen wennen aan mijn nieuwe uh, boodschap. En dat merk ik heel erg. En ik had natuurlijk mijn Rad Race Escape. Die zou ik eigenlijk maandag starten, gisteren. Um, totdat ik <laughs> een week voor Kerst erachter uh, kwam. Maar ik heb nog niemand erin zitten. Nee, zelfs een paar dagen voor kerst erachter kwam. Ik heb nog niemand erin zitten. Ik vertrek over een paar dagen naar uh, Parijs. Hoe ga ik dit überhaupt doen? Uh, ga ik nu zelf de hele vakantie, zeg maar, mijn promotie doen? Totdat uh, een van mijn business buddies zei van... Ja, maar waar ben je nu mee bezig? Ik stap nu zelf in de valkuil van uh, al die ballen in de lucht houden. Dus dan heb ik besloten om het gewoon drie weken te verplaatsen. En nu ik het vanuit rust en flow, zeg maar, die rat race escape promo, zitten er al vijf mensen in in drie dagen tijd. Dus ja, ik vind het zo super dat ik al zelf ook weer even die spiegel nodig heb. Um, maar die promotie of die, die marketing, zeg maar, die je dan daarvoor nodig hebt, mag je dus echt zelf goed kijken van in welke flow, in welke staat zit jij? En zit je in een moeten of zit jij in een willen? En, en daar zit voor mij het hele grote verschil in. Want in december zat ik dus heel erg in, de, in het moeten. Het moet nu allemaal. Uh, met daarnaast ook een ziek kind van anderhalve week ziek thuis. Zeg maar met de longontsteking. Met de, die valt dan een paar dagen later zijn tanden kapot. En een dochter die dan weer een paar dagen later zat. Zat ik dus zelf ook heel erg in die moedstand. Um, waardoor dat ik eigenlijk ook gewoon bedacht. Ja, maar dit werkt dus niet.
0: Nee, nee. Nee, dan zit je ook niet met de fijne energie erin. Dan heb je er ook geen nee. mond. Dan ben je eigenlijk hartstikke moe van wat er privé allemaal gebeurt. Ik hoop dat je kinderen weer hersteld zijn. In ja, ze ja, zijn
1: allemaal weer zijn ook weer lekker. Ja, het,
0: ja, en dat heb je wel gedeeld volgens mij. Want ik heb er wel dingen over ja. lang zien van jou. Ja. En ik ga dat ook weer. Ja, ik blijf het maar herhalen. Maar ik vind het gewoon heel <laughs> dat je dat ook weer deelt. Want ja, hoeveel mensen zijn er niet die gewoon heel stilletjes hun mond dicht houden. en zeggen. Ik ben er even niet met kerst. Yes. <laughs> dus als ik er weer zin in heb. En ik ga het dan drie weken uitstellen. Maar jij geeft dat aan en daarmee. Uh, kunnen anderen ook weer leren van het is oké. Okay. Het is oké okay als je niet in de juiste uh, energie zit. En kerst is misschien ook niet de beste periode... om mensen in een nieuw programma uh, te trekken. Dan is iedereen ook al bezig met afronden van het jaar. Met de jaarrekeningen, met kerstversiering, kerstdiner voorbereiden. Um, Dat... Ik had hetzelfde... Vorige zomer, toen heb ik geprobeerd om in juli-augustus nog een uh, soort after-summer uh, uit je content dip uh, challenge te plannen. Daar had ik wel een paar hele leuke deelnemers in, maar lang niet het aantal wat ik had gewild. Ik had geloof, toch wel 15 of 20 mensen, een heel laag bedrag. En ik had er geloof ik vier uiteindelijk, drie of vier. En daar was ik heel dankbaar voor, en heb ik echt een leuke periode meegehad. Maar toen dacht ik, ja, ik had het gewoon anders moeten doen. Inderdaad, gewoon veel meer vanuit rust of veel eerder beginnen. En dan voordat de zomer begint of later. Of ja, maar dat leer je pas als je het gaat proberen. Ja. En dat leer je ook pas als je het gaat ervaren. En er zijn altijd mensen die er profijt van hebben. Dat je het op die manier doet. Want in mijn geval hebben die drie, vier mensen enorm goede coaching voor een enorm laag bedrag gehad. Dat. In dat geval uh, zien mensen nu weer hoe jij het hebt opgepakt. En hoe je dus nu met frisse energie uh, na je kerstvakantie. En nadat alle kinderen weer uh, fris en fruitig op school zitten. Uh, gewoon vijf mensen in drie dagen erin krijgt. En waarschijnlijk ook nogal meer. Als je nog even een paar weken de tijd hebt. Dat, uh, nou ja, ik heb
1: nog drie ik... weken inderdaad. Ja. Ja. ja, dus, dus, dus um, en, en dat vind ik het zo mooie van marketing. Uh, dat het ook werkt op jouw energie. Uh, op het moment dat als jij zeg maar in een moeder zit. Dan voelen andere mensen dat ook. En dan willen ze echt niets van je kopen. En op het moment als jij zegt van maar ik wil je graag helpen. Ik weet dat ik je kan helpen en ik, en ik kan je hierbij helpen. Dat is een hele andere energie. En dan haken mensen wel aan. En dat is... Ik denk als je voor jezelf hè, als ondernemer, als je dit luistert, mag kijken van wanneer voel jij van hey zit ik in een moeten eh, en wanneer is het willen. En daar zit ook nog een verschil in met het moeten en willen van wanneer draagt het willen bij aan, eh, aan je grotere doel, hè, aan je hogere doel. Wil je het omdat je anders je rekeningen niet kan betalen of wil je het omdat je anders, hè, omdat je zo graag die ander wil helpen. Want dat is ook weer een andere energie. En daar mag je heel erg naar kijken. Van wat is ergens wat kan gebeuren als er niemand instapt in die rat race escape um, Dus ik denk dat daar een hele grote uh, marketingtip voor jezelf in zit. Kijk eens wat jouw energie is op het moment dat je iets wil verkopen.
0: Ja, absoluut, absoluut. En ik geloof ook heel erg in de energie in je marketing. En dat... Uh... Uh, het ook heel erg belangrijk is dat je die energie ook uh, authentiek uitstraalt. Want op het moment, dat zeg ik ook heel vaak als je er heel blij bij gaat zitten, terwijl je dat helemaal niet bent. Dat voelen mensen. En op het moment dat jij jezelf heel anders voordoet in een live, in een podcast, in een video, dan hoe ze werkelijk tegenover je zitten, dat is ook heel vreemd, natuurlijk. Dat, uh, dat zou je natuurlijk ja. ook niet verwachten als je denkt. ik. Uh, ik heb een biefstuk gekocht... en je komt met een tartaartje thuis of zo. Dat is nooit een gek voorbeeld. Maar ja, je wil uiteindelijk laten zien wie jij bent... en welke waarde je hebt. En, en als dat even gewoon niet loopt of even niet lekker is... Ja, en dan kom ik ook weer terug op mijn interview, wat ik uh, deze week ook gepubliceerd heb met Elke van Parijs. Uh, soms is het gewoon even niet het juiste moment, soms is het niet perfect en hoeft het ook helemaal niet perfect te zijn. En zijn we juist heel erg menselijk, kunnen we juist als mens daarom ook de verbinding leggen. Dus uh, ja, ik vond het een heel mooi voorbeeld. En ik vond het ook gelijk een heel mooi bruggetje. Omdat je zei, ik vind het zo leuk aan marketing. Uh, misschien mag je ook dus zeker iets vragen stellen wat dan iets minder leuk is aan de marketing rondom dit hele programma. Of om redding.
1: Nou, ik, ik, wat ik dus net al vertelde, hè, dat ik eigenlijk twee jaar aan het ondernemen ben zonder strategie. Dus dat ik het gewoon maar aan het doen ben. Uh, en nu wil ik een strategie. Uh, dus nu ben ik eigenlijk zoekende naar uh, wat spreekt aan. Waar gaan mensen op aan? Hoe krijg ik meer bereik? Uh, dat bereik gaat eigenlijk best wel oké. Okay, dat wordt steeds groter. Uh, en ik heb natuurlijk ook verschillende kanalen. Dus een, een, een nieuwsbrief, een podcast... Uh, LinkedIn, Instagram en het nadeel van eigenlijk al die uh, kanalen is wat ga je waar doen, uh, welke content plaats je, uh, waar gaan ze wel op aan. Ik merk dat op LinkedIn mensen anders reageren op mijn post dan op Instagram, dus hoe hou je daar rekening mee. En... Nu ik na twee, twee jaar geleden was ik hier zeker niet mee bezig. Dus als je net begonnen bent, ga hier alsjeblieft niet over nadenken. Ga gewoon doen wat je wil doen. En ga dan over een jaar een keer bedenken van hé, hey, wat is het effect van mijn post. Uh, maar als je wat verder bent in, in je marketing en in je ondernemerschap, dan zijn dit wel vragen waar je zelf over na kan denken. Van hé hey, um, welk marketingkanaal werkt nu eigenlijk voor jou het beste. En um, je kan natuurlijk. ...content uh, dubbel maken... Hè? ...dat je het van een reel maakt... ...een post en, en toch... ...merk ik ook dat ik dat zelf te weinig doe. Um, steeds verzin ik weer iets... ...ja, mijn brein werkt een beetje zo... Uh, ...dat als ik... ...ik hoef maar iets te zien op straat... ...en ik heb wel weer een nieuw idee bedacht... ...waar ik iets over kan schrijven... ...maar het is natuurlijk zonde van mijn energie... ...omdat ik het natuurlijk al twee jaar onderneem... ...en daar al veel content in zit. Um, dus het nadeel van marketing is dat je er continu mee bezig mag zijn. En sterker ook ergens een moet zijn als jij een groter doel hebt als je wil groeien met je bedrijf. Want op die manier kan je, uh, ja, kan je groeien. Marketing is noodzaak wil jij groeien met je bedrijf, dus uh, je kan dat niet zonder. En er is veel keuze en dat is een, dat is een nadeel. Ja.
0: Ja, maar iets wat je net aanstipt, dat noem ik dan de consistentie. Want het blijven opkomen dagen en het blijven delen. En natuurlijk kan je heel veel energie en tijd schelen door iets te recyclen. Door te zeggen, ik heb het al een keer gedeeld. Ik gooi er dan een sausje overheen. Maar ik denk dat we uh, niet te veel in de richting dus moeten vastbijten van het moet altijd maar heel veel, heel weinig tijd kosten. Als jij er gewoon heel erg veel lol in hebt om op straat te lopen, om vergeblazen te worden in de winter, te denken nou, nu voel ik me alsof ik uit mijn bedrijf geblazen word of ik heb zo'n goed idee. En dat is op dat moment het haakje, dan sta je met zoveel energie en zoveel, uh, passie, dat verhaal te vertellen of dat nou in een filmpje is of in een post, dat voelen mensen dus yeah. ja, aan de ene kant ben ik erg voorstander van het recyclen van je content omdat je daarmee consistent blijft omdat je daarmee toch wel steeds wekelijks in beeld blijft bij mensen en op die manier ook gaat groeien maar ik ben absoluut geen voorstander van te zeggen je moet uh, alleen maar teruggraven in je archief ik vind het juist heel mooi dat je gewoon af, ja ik doe dat zelf ook, dan heb je ineens een idee of nou, ik heb uh, in de lente op een gegeven moment een filmpje gemaakt van een bij die van bloem naar bloem ging en dan kreeg ik allemaal ideeën bij <laughs> het was yeah. helemaal dat ik naar buiten ging om hem bij te gaan filmen of zo. Dat was gewoon grappig dat ik niet tegenkwam. En zo, zo ja, ik hou er heel erg van. Van die spontane acties, dat laat ik maar even zeggen. Dus uh, ik snap je gedachten helemaal. En um, nou, ook fijn om te horen wat jouw uitdagingen zijn. en dat veel mensen dat ook herkennen in hoor. Dat, uh, er is natuurlijk ook heel veel aanbod. En ja, de enige manier, ik denk dat jij het met me eens kunt zijn... om eruit te springen, is jezelf zijn... Ja. Want dat ben jij.
1: <laughs> en uh,
0: gewoon echt lekker uh, jezelf laten zien aan mensen. Want ja, als ze al niet op je marketing aangaan. Zullen ze ook niet zo snel met je willen gaan werken. Dus dan hoef je eigenlijk ook niet daarop in te, in te duwen. Of uh, bij binnen te komen. En wat ik heel mooi vind. Dat je ook zegt. Als je start. Het begint gewoon ergens. Dat, we hebben we toch al hier voor iets meer gevorderde ondernemers... die al een, echt een, een klantenbasis hebben. Die kunnen inderdaad gaan kijken wat de verschillen zijn. En mag ik je vragen, hoe heb jij dat verschil ervaren? Wat is wat verschil voor jou tussen Instagram en LinkedIn-content? Um,
1: Instagram is vooral wat vluchtiger. Um, daar, daar zien ze een bericht en daarnaast weer vergeten. Um, en het verschil is vooral in... Uh, daar willen ze meer geënterteind worden... Uh, dan op LinkedIn, daar mag je wel echt meer je stelling aangeven. Uh, dus waarom doe je dit of uh, waarom wil je dit zeker niet? Uh, daar krijg je meer reacties op. Uh, en het verschilt ook wel per post... Uh, dan op Instagram. En op Instagram ben ik natuurlijk veel meer zichtbaar op verschillende manieren. Ik plaats daar veel meer content dan op LinkedIn. Um, en ik ben ook wel benieuwd naar LinkedIn. Ik ben me eigenlijk pas net een paar ja, weken, twee, drie maanden pas meer op LinkedIn aan het richten. Um, maar ook daar wil ik eens een keer een live gaan proberen kijken van wat dat doet. Um, dus ja, ik, ik zoek dan ook ja, van wat werkt wel en wat werkt niet. Dus daar ga ik ja, de komende maanden wel mee aan de slag. Eerst de race, escape en dan ga ik dat uh, als volgende project doen. Ja.
0: Ja, ja, en ik denk ook dat het voor iedereen weer anders voelt. Ik denk dat het moet heel erg passen bij het aanbod wat je hebt. het type publiek wat je hebt inderdaad. En uh, ik hoor wel eens mensen zeggen dat Facebook helemaal dood is. Maar daar geloof ik helemaal niets van. Ik geloof nee. dat het voor bepaalde doelgroepen niet werkt. Maar voor al de andere doelgroepen weer wel. Ja, het ligt net aan wat je wil... Delen verkopen wie je wil raken. En de een vindt het leuk om dat met TikTok filmpjes te doen. En uh, misschien wat gekke dingen te doen. Of te gaan zingen of iets anders wat je goed kan. Wat totaal niet bij je vak past. Waardoor je daar opvalt. En de ander wil misschien juist een discussie aanjagen op LinkedIn. Uh, over bepaalde onderwerpen. En ik uh, vind het mooi hoe je dat ook aangeeft. Van, doe niet allemaal tegelijk. Dat is ook wel een les die ik mezelf dit jaar heel erg vasthoud. Ja. Ik wil heel erg veel. Maar het kan niet allemaal tegelijk. <laughs> dus ik denk dat de luisteraar een hoop handige tips krijgt. Om dit jaar uh, goed door te komen. Ja, yeah. En dan ben ik toch heel erg benieuwd. En dat is misschien ook een beetje een afrondende vraag... maar we kunnen er zo lang over kletsen als we willen. Waar zie jij jezelf volgend jaar staan? Als ik jou stel dat ik jou in januari 2025 uh, weer uitnodig voor een interview... waar staan we dan? Waar heb je het dan over? Wat, is dan jou, uh, wat heb je dan bereikt misschien wel?
1: Ja, wat, ik dan, uh, wat mijn droom is, is dat ik een ton uh, omzet uh, komend jaar. En daarnaast heb ik ook gedeeld dat het voor mij geen uh, heilige graad is... Uh, vooral gaat het mij om van hoe leef ik uh, en daarnaast heb ik geld genoeg om hier mijn huis te verbouwen. Om uh, te genieten op de vakanties van mijn kinderen uh, en mijn partner hebben wij daar financiële ruimte voor. Zodat we ook echt in vrijheid kunnen leven. Een van de redenen waarom dat ik natuurlijk ook mijn business gestart ben. Dus of dat er nu een ton omzet is of dat het minder is of dat het meer is. Daar ja, gaat het me niet zo om. Ik wil ergens een doel stellen. Dus ja. dat, dat zet ik. Um, en daarnaast is natuurlijk mijn programma You. Uh, de komende komend jaar. Dat daar steeds weer nieuwe mensen in komen. En dat ik elke keer weer heb geleerd. Van de lanceringen die ik doe. Waar ik nu voor sta. Um, en dat ik volgend jaar denk van. Wow. wat heb ik toch allemaal wel niet gedaan. Want eigenlijk als ik nu terugkijk, denk ik van ja, waar, waar ik een jaar geleden stond, sta ik nu al, al helemaal niet meer. Um, en ik ben al zoveel lessen wijzer, dus ik, ik kijk heel erg uit naar ja, wat er op mijn pad komt. En ik heb ook ergens het gevoel dat het een uh, heel uh, hobbelig jaar gaat worden. <laughs> dus dat, het, dat ik mezelf nog beter ga leren kennen. Um, met al mijn... Um, hobbels. En dus ja, daar ga ik natuurlijk ook veel meer over delen. Dus ja, wat het, wat het gaat zijn over een jaar, nou, laat hem inplannen, dan hoor je het.
0: Dat lijkt hartstikke leuk bij deze. En ja. dan ook voor die tijd contact houden, want dit uh,
1: ja, zeker, zeker. jaar
0: was het een update van Heske te krijgen. Ja. Maar je zegt een hobbelig jaar, is dat omdat het afgelopen jaar uh, veel rumoer was? Of omdat je zegt, ik ga nu echt een nieuwe kant op, een nieuwe richting in dat. met jou?
1: Ja, ja, ik denk dat, dat um, ik had het er net nog over met een integrator. Ik zeg, ik, uh, mijn hoofd gaat natuurlijk, ik heb zoveel ideeën, zoveel bedrijfsideeën, zoveel dingen die ik nog zou willen doen en zou kunnen doen. Um, en er mag rust komen en er mag één programma zijn, één ding waar ik me op richt, zonder... 10.000 andere dingen te bedenken, zoals die netwerkbijeenkomsten, die online netwerkbijeenkomsten. En dat wil niet zeggen dat het niet mag ontstaan komende maanden. Um, maar het is ook fijn om voor mezelf de rust te creëren. En voor mijn uitstraling naar buiten toe naar, en, en strategisch gezien ook, hè, um, dat ik niet 100.000 dingen doe. Want waar staat het er dan voor? He, ze wil alle ballen in de lucht houden en ondertussen heeft ze 10.000 uh, verschillende soorten aanbod. Ja, zo was het wel afgelopen twee jaar. En dat is wat ik niet meer wil. Want eigenlijk alles zit in dat ene aanbod.
0: Kun je een tipje van de sluier opgeven van wat New gaat worden? Of is dat echt voor de mensen die meedoen aan de Red Race om daar meer over te leren bij jou?
1: Nou ja, ik wat had dat... natuurlijk al bedacht dat het half december online staat. Dus de pagina is er al. <laughs> en, nou, Jou is eigenlijk een, een, een jaarprogramma, dat je een jaar met mij gaat werken. Uh, ik heb er ook al een podcast over opgenomen, daar heb ik de stilspagina helemaal voorgelezen. Um, het is een jaarprogramma waarin dat je, dat we elke week samenkomen. Elke keer, elke week gaan we in op waar je tegen aanloopt. Je kan van tevoren vragen insturen of je stelt ze op dat moment zelf. En of dat het nou business gerelateerd is of dat het nu. Um, uh, persoonlijk is, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. En ook persoonlijk, als je niet wilt dat het in de groep gedeeld wordt, wordt het ook niet gedeeld. Maar ik coach je in het moment. Dus op het moment dat ik je een heel jaar naast je loop, dan ken ik jou natuurlijk zo goed, dat je maar één woord hoeft te zeggen. En ik ben natuurlijk een, een spiegel voor jou, die je eigenlijk liever niet wil zien. Um... Ja, dat is heel confronterend soms, maar daardoor groei je wel, daardoor krijg je wel die schop onder je kont. En daarnaast weet ik ook wanneer dat je op de rem mag stappen. Omdat ik natuurlijk zelf ook die, die, die ervaring heb van, hé, hey, ik wil heel graag door, 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 door. En ook wanneer is het genoeg? Dus... En daarnaast gaan we ook één keer in de maand... een deep dive nemen in, uh, in een bepaald thema. Zoals uh, zichtbaarheid of geld. Of, uh, hè, en dan gaan we gewoon drie, vier uur lang uh, met elkaar. Leer ik jullie, hè, leer ik degene die in jouw zitten uh, over een bepaald thema is. Mooi. Uh, ja, omdat ik, ik ben er namelijk van overtuigd... je kan zoveel cursussen aanschaffen als je wil. Maar zolang je het niet gaat doen maakt het helemaal niet uit welke cursus je aanschaft. En uh, ik heb heel veel cursussen liggen, bedacht ik me, omdat ik wilde weer iets aanschaffen. Ik dacht dan nou maar, volgens mij heb ik al zoiets liggen. <lacht> dat is dus ook zo. <lacht> en dan denk ik van ja, maar oké, okay, maar waarom wil ik dit dan dus aanschaffen? Maar dat is dan puur omdat je zelf het gevoel hebt uh, dat je niet goed genoeg bent. En dat zijn overtuigingen die in jezelf zitten en in zo'n programma als You. Weet ik natuurlijk op een gegeven moment precies welke, uh, welke gedachten in jou door blijven gaan waardoor ik denk van oh ja maar dit is eigenlijk hetzelfde als wat je drie weken geleden zei dus nou waar heb je het over uh, of dat je weer van je pad afwijkt en dat je weer iets nieuws gaat bedenken terwijl dat je eigenlijk net had gezegd van ik kies voor deze doelgroep ja, dan dan hoor je mij daar wel over om te zeggen van. Hé, hey, maar wat kies je nu? He, dus het is geen business coach programma. Waarin dat je een bepaald trucje gaat leren. Waarin dat je uh, gaat leren over hoe je marketing op Instagram in gaat zitten. Dat is het allemaal niet. Ik help je er wel bij. Maar ik ga je niet allemaal honderdduizend trucjes leren. Hoe dat het allemaal moet. Maar het is vooral gericht op jou. Wat heb jij nodig? En niet uh, een standaard vaststaand programma. Hou
0: ik niet zo van. Ja, klinkt super mooi en interessant, en uh, ik zal ook zeker zorgen dat de linkjes hier in de show notes komen voor iedereen die geïnteresseerd is in die mee wil lezen. En ik raad ook zeker iedereen aan om mee te doen aan de Red Race Escape, want volgens mij uh, kunnen we allemaal wel een beetje meer rust in ons hoofd gebruiken, zo uh, na het heftige jaar 2023 en ook de bobbelige weg die vast meer mensen ook zullen ervaren komend jaar. Heske, ik wil hiermee afsluiten. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor al die mooie inzichten die je met me hebt gedeeld en met mijn luisteraar. Um, en ook ja, om er hier tijd voor te maken voor ons. En ik vind het hartstikke leuk wat je allemaal doet. Zoals gezegd, ik ga je links even delen. Kunnen mensen je opzoeken op Instagram of met je linken naar de LinkedIn waar je nu actiever bent. En ook over je programma's meer lezen. En natuurlijk ook je podcast gaan luisteren. Want er uh, is ook mooie inzichten in. En uh, we hebben alweer gehoord dat er een aantal oudere afleveringen zijn die we zeker nog even terug moeten luisteren. Dankjewel.
1: Dankjewel, lieve Arnie.
0: Ja, en ik wil mijn luisteraar nog zeggen dankjewel voor het luisteren. En graag tot mijn volgende podcastaflevering.